0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Como nós conversamos mais cedo, agora é a hora de resolvermos as atividades. Né? Por isso, eu queria que você pegasse né, as folhas dos exercícios que eu passei para você mais cedo com a resolução dos problemas e acompanhando o passo a passo para que você possa entender como cada coisa foi realizada. A primeira pergunta diz assim, a figura mostra a planta de um terreno com a indicação de algumas medidas. Qual é a área desse terreno? Então, essa área colorida de azul que você está vendo aí, à direita da folha é a área de um trapézio para calcular a área de um trapézio você deve somar a base maior com a base menor multiplicar pela altura e dividir o resultado por dois a base maior é o que está sendo chamado de lado de trás aí que chama perdão, que mede 34 metros. O lado da frente mede 10 metros. A altura, 16 metros. Em quantos lados? Né? à esquerda e à direita, cada um mede 20 metros. Mas nós não vamos precisar deles. Esse 10 metros aí, ele foi sim obtido... Através do Teorema de Pitágoras. Mas o Teorema de Pitágoras só será estudado um pouco mais à frente. Então, eu tomei a liberdade e coloquei que o lado da frente mede 10 metros. Fazendo, então, 34, que é o lado de trás, mais 10, que é o lado da frente, base maior mais base menor, multiplicado pelo H, que é a altura 16 tudo dividido por 2. 34 mais 10 são 44. Vezes 16, tudo dividido por 2. Antes da multiplicação, eu simplifiquei. 16 por 2 e deu 8. Ficou 8 vezes 44, o que dá 352 metros quadrados. A resposta correta está na alternativa A. Continuando, agora nós vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 é uma cruz em que você vai precisar determinar a área dessa cruz. A maneira mais prática que eu achei foi dividi-la em três pedaços. Um grande retângulo, que seria o tronco principal da cruz. Com a base medindo 1 um metro e a altura medindo 5. Como ele é um retângulo, eu calculo a área multiplicando a base pela altura. 1 um metro por 5 metros, 5 metros quadrados. Repare que a cruz tem dois quadradinhos laterais. Cada um com 1 um metro por 1 um metro. 1 um vezes 1 um, 1 um metro quadrado. Qual a área total da cruz? Cinco metros quadrados, o tronco principal, de baixo até em cima, mais duas vezes um metro quadrado. Um metro quadrado é a área de cada um dos braços laterais. Então, cinco metros quadrados, mais duas vezes um, dois metros quadrados, totalizando sete metros quadrados. Na questão 3 é para você analisar. São dadas diversas situações e depois é pedido que você compare as situações e as conclusões de cada uma delas. Então você precisa observar o desenho e comparar com a situação. Na questão A, a pessoa diz assim, essa caixa tem 37 centímetros de altura? E a pergunta é, se outra pessoa medir a altura da caixa da cena A, utilizando a mesma trena que o Caio, ela encontrará a mesma medida que o Caio encontrou? E a resposta, sim. A trena não muda, né? A trena tem uma medida padrão e isso é o porquê. Nessa trena, medida graduada em centímetros, né? Sim. Na letra B. Na cena B, se Ana medir o pano utilizando seu palmo, encontrará a mesma medida que Vicente encontrou? Por quê? Olha, o Vicente disse que o pano tem um comprimento de cinco palmos e meio. Se a Ana, que é uma menininha, está do lado do Vicente, for medir, muito provavelmente o palmo dela deve ser menor que o do Vicente. Então vai ser... Uma quantidade maior de palmos para dar aquela medida. Então, muito provavelmente, os resultados não serão iguais, a depender do tamanho do palmo da Ana. Na letra C. Agora, conte até 60 enquanto nos escondemos. E lá está o menininho brincando. Um, dois, três, quatro, cinco. E eles perguntam, se for outra pessoa para contar, o tempo da contagem seria maior ou menor que o da contagem feita por André? Impossível dizer isso. Depende da rapidez com que a criança conta. Se ela contar na mesma rapidez, isso é igual. Se ela for um pouco mais rápida, o tempo é menor. Se for mais lenta o tempo é maior. Na cena D qual dos copos o William deveria usar? O William está lá, olha, eu quero fazer uma receita, eu preciso de um copo de água morna. Mas um copo de que tamanho? Um copo pequeno, um copo grande, um copo de 200 ml, um copo de 400 ml. Então, precisa ver uma medida padrão, né, William? Simplesmente falar um copo, não dá. Por isso que as receitas usam medidas padrão. Por exemplo, uma colher de sopa, não é assim? Uma colher de chá cada colher tem uma medida padrão letra E na cena E a quantidade de água do galão está sendo medida em uma unidade de medida padronizada? sim a jovem está lá com dois galões de 5 litros né? ambos têm a mesma quantidade de água letra F na cena F se alguma outra pessoa estivesse com o cronômetro em mãos, a duração da cena seria diferente? Não. Você está marcando o tempo de outra pessoa e se você marcar certinho e o outro também, o tempo vai ser igual. O cronômetro é padronizado. Na letra G, se Paulo medir o mesmo lado da quadra que Esther usando seus pés, a medida será a mesma? Qual das medidas será maior, A de Paulo ou a de Esther? Olha lá. O Paulo disse assim. Olha, esse lado da quadra mede 17 pés de comprimento. Né? A Esther falou para ele. E a do Paulo? Depende, né? Muito provavelmente pelo tamanho do Paulo, o pé dele deve ser menor. Então, a medida deve ser maior. né? Então, aquele que possui um pé menor vai originar uma medida maior. Vai precisar de mais pés para fazer aquela medida Quais das cenas utilizam Unidades de medidas não padronizadas? As não padronizadas Estão lá na letra B Que são os palmos Embora exista sim No sistema inglês Existe o palmo, existe o pé A polegada E eles são padronizados Depois de muito tempo utilizado Eles foram padronizados hein? Mas aqui não então, o palmo na letra B, a velocidade da voz na letra C, a frequência, né? Na letra C, na letra D, o tamanho dos copos. Sim, ele depende, né? Depende muito da quantidade pedida, então não é padronizado, precisaria ser. Na letra G, né? o tamanho do pé, da do Esther, do, do Paulo, e a letra H, que fala né? das medidas não padronizadas, tá bom? Então, B, C, D e G. É isso.